0: Infelizmente, nós chegamos ao momento mais crítico, mais crítico da pandemia. O Brasil está colapsando e se nós não frearmos o vírus, não será diferente aqui em São Paulo. São Paulo amplia restrições a escolas e comércio. Cultos também são vetados. Fase emergencial terá toque de recolher entre as 8 da noite e as 5 horas da manhã. 53 cidades paulistas não têm mais vagas de UTI e hospitais particulares de São Paulo já recusam pacientes. Estadão apresenta notícia no seu tempo. Música Com essa informação, começamos mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast do Estadão produzido diariamente para você ouvir as principais notícias do jornal. Hoje é sexta-feira, 12 de março de 2021. Confira outros destaques. Ministro da Economia diz que o governo retomará o programa que permitiu às empresas cortar salários e jornada ou suspender contratos. Paulo Guedes afirmou que parte da complementação paga pelo governo aos trabalhadores será uma antecipação do seguro-desemprego. Inflação vai a 0,86% e juros podem subir. E Câmara aprova texto da PEC do Auxílio. Como informamos na abertura do podcast, o Estado de São Paulo entrará em fase emergencial com o aumento das restrições para 14 atividades a partir da próxima segunda-feira, até pelo menos o dia 30 de março. Entre as medidas estão a suspensão das celebrações religiosas coletivas e de aulas presenciais nas escolas estaduais, a proibição de atividades esportivas em grupo, incluindo partidas de futebol e o fechamento das lojas de material de construção, como explicou o coordenador do Centro de Contingência da Covid-19. Paulo Menezes. Além disso, o centro de contingência recomendou e estão sendo aqui adotados o toque de recolher entre as 20 horas e as 5 horas do dia seguinte. Proibição do uso de praias e parques, porque por mais que se diga que não se deve ter aglomeração, o que nós observamos é que muitas pessoas, infelizmente, continuam utilizando esse espaço para o encontro e não simplesmente para aquilo que deveria ser a atividade física. A saúde. Levantamento aponta que 53 das 105 cidades paulistas com leitos de UTI estão com 100% de ocupação. Hospitais particulares de São Paulo, entre eles o Sírio Libanês e o Albert Einstein, começaram a suspender cirurgias eletivas, a recusar pacientes e a atender em prontos socorros. O presidente da Associação Brasileira das Escolas Particulares, Arthur Fonseca Filho, considera inviável dar férias agora para a rede privada. Segundo ele, a recomendação deve ser a de que as escolas restrinjam ao máximo o número de alunos àqueles que mais precisam e continuem a dar as aulas online nos próximos 15 dias. Notícia no seu tempo. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o governo vai retomar o programa que permitiu às empresas cortarem salários e jornada dos funcionários ou suspenderem contratos. Ele sinalizou que parte do benefício de complementação de renda paga pelo governo aos trabalhadores nessas condições vai ser pago como antecipação do seguro-desemprego. De acordo com o ministro, o benefício emergencial ajudou a preservar 11 milhões de empregos. Ontem, Guedes falou da criação de um seguro-emprego. Temos seguro desemprego, a pessoa é mandada embora e aí o governo dá mil reais como seguro desemprego. Por que não dar 500 reais para ter um seguro emprego? Em vez de esperar alguém ser demitido e dar mil reais, vamos evitar a demissão pagando os 500 reais antes. Um seguro emprego. Em vez de uma cobertura de quatro, cinco meses, como é hoje o seguro desemprego, vamos fazer uma cobertura de 11 meses, 12 meses, pela metade do custo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, em segundo turno, o texto base da PEC, que autoriza uma nova rodada do auxílio emergencial a vulneráveis e institui mecanismos de ajuste nas despesas. Emergencial. 66 votos sim, 127 votos não, três abstenções. Está aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019. Agora os deputados analisam os pedidos de alteração ao texto final. Se não houver alteração do mérito após essa fase, a PEC pode seguir para a promulgação. Do contrário, precisa voltar ao Senado. Pressionada dessa vez pelos preços da gasolina, a inflação oficial do país subiu 0,86% em fevereiro, antes 0,25% em janeiro. Foi a maior variação para o período desde 2016 e consolidou as apostas no mercado financeiro de que o Copom, que se reúne na próxima semana, vai voltar a aumentar a taxa básica de juros. A Selic está hoje em 2%, é o menor patamar histórico. Vamos de política agora. A entrada do ex-presidente Lula no páreo eleitoral de 2022 pressionou partidos que tentavam construir uma alternativa de centro ao presidente Jair Bolsonaro a apressar a escolha de um candidato. Na avaliação de líderes políticos, a anulação das condenações de Lula vai precipitar as conversas para definir um nome de baixa rejeição, avesso aos extremos e evitar o fracasso dos esforços para pôr de pé uma frente ampla. O PSDB, por exemplo, marcou prévias para 17 de outubro, com quase um ano de antecedência em relação às eleições, com o objetivo de escolher um pré-candidato ao Palácio do Planalto. E o Estadão ainda informa que em pelo menos oito assembleias legislativas do país, 43 deputados e ex-deputados são investigados por suspeita de fazerem parte de esquemas de rachadinha. Ao todo, as fraudes teriam causado prejuízo de 474 milhões de reais aos cofres públicos. As suspeitas envolvem os parlamentos de Acre, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio, Rondônia e São Paulo. Algumas dessas investigações se arrastam há uma década sem que nenhum deputado Voltando à pandemia do novo coronavírus, o presidente dos Estados Unidos enfrenta uma pressão crescente para distribuir vacinas para outros países, em resposta às agressivas campanhas da China e da Rússia, uma medida que ele rejeitou até agora, alegando que milhões de americanos ainda buscam imunizações com urgência. Os esforços da China, em particular, serão o foco de uma reunião entre Joe Biden e os líderes de Austrália, Índia e Japão. Assessores dizem que os quatro podem discutir um acordo de princípios para a distribuir os excedentes depois que suas populações forem atendidas. Ainda nas notícias internacionais, após uma semana de protestos contra o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, em razão da falta de vacinas e medicamentos para tratar pacientes com covid-19, os opositores pedem o seu impeachment. O Estadão conversou com Efraim Alegre, líder do Partido Liberal e ex-candidato presidencial. Efraim afirmou que o Congresso terá de escutar o clamor dos paraguaios. Agora em esportes, os 16 clubes que disputam o Campeonato Paulista de Futebol aceitam a inédita possibilidade de jogar as partidas restantes da competição em outro estado para fugir da suspensão das atividades esportivas determinada pelo governo. Na próxima segunda-feira, haverá uma reunião no Palácio dos Bandeirantes. Caso não exista solução, as equipes vão viajar para fora de São Paulo. O destino mais provável é o Rio de Janeiro. E no fim do ano passado, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, mostrava dúvidas sobre como estaria o mundo até a Olimpíada e chegou a afirmar que o COI buscaria ter o máximo de atletas vacinados. We cannot tell right now what the conditions for spectators will be in nine months from now, but rest assured that safety is the first priority. We want to convince as many foreign participants as possible. To, uh, accept, uh, a e ontem, o comitê anunciou um acordo com a China para a compra de vacinas para atletas e equipes que vão participar dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio neste ano e dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, no início de 2022. Sem entrar em detalhes de custos e valores, o dirigente afirmou que a entidade vai pagar por doses extras para os atletas. E você deve se lembrar desse caso. No dia 28 de fevereiro, o noticiário mostrou o fechamento de um baile da terceira idade que funcionava clandestinamente na Zona Leste de São Paulo. Embora nada justifique a realização de um evento em um momento como esse, é possível ao menos entender de onde vem tanta saudade e a importância da dança para um público com mais de 60 anos. O Estadão conversou com idosos que frequentam os salões e foram inúmeras histórias que explicam os benefícios da atividade. Agora, com a pandemia, eles se encontram até online para dançar. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, criou o grupo WhatsApp Solidário, que inclui mais de 200 pessoas. No canal, a população idosa tem acesso diário a orientações sobre prevenção à Covid-19, dicas de bem-estar e de qualidade de vida, além de jogos online, filmes, aulas de yoga, teatro e de dança. Encerrando Notícia no Seu Tempo de hoje, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e bom fim de semana. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.